0: Goedemorgen, heel mooi dat we met elkaar zo dit moment kunnen beleven. Mensen van de gemeente, mensen buiten de gemeente, samen verbonden in de naam van Jezus. En met de kracht van Gods woord en Gods geest mogen we nieuwe moed en nieuwe kracht ontvangen. Heel mooi dat we dat met elkaar kunnen doen. En dat is, ondanks de beperkingen gaan we kijken naar de mogelijkheden zullen we samen vragen of de Heer ons wil leiden en ons hart wil openen. Almachtige God, u kent ons, u ziet ons, u weet wat we nodig hebben. En ik wil u bidden, Heer, voor alle mensen die dit meemaken, dat u hun hart opent, dat u hun hart gaat aanraken door uw woord en door uw geest. En ik bid u, Heer. Wilt u ook mij helpen? Wilt u met mijn mond zijn om dat te spreken wat u op dit moment te zeggen hebt? Dat vragen wij u in de naam van Jezus. En we zien uit wat u gaat geven. We prijzen uw naam. Halleluja. Amen. Wat leeft er? In jouw hart. Sommige mensen hebben het hart op de tong en dan weet je het al. Sommige mensen is het ondoorgrondelijk. Maar voor jezelf kun je de vraag stellen, wat leeft er diep in jouw hart? Het hart, dat is het centrum van onze persoonlijkheid. Dat is de kern, de diepste kern van ons wezen. En vanmorgen gaat het over bescherm je hart. Dat is een waarschuwing van Jezus. Uit het hart komen alle verkeerde dingen. En daarom is het zo belangrijk om je hart te beschermen. Hoe doe je dat? Hoe deed David dat? David, een hele bekende persoon. Als je mensen vraagt... Welke persoon in de Bijbel spreek je het meest aan, dan hoor je heel vaak David. Hij was een machtige koning van een heel groot rijk. En hij had heel veel aanzien, maar hij was ook iemand die heel dicht bij God leefde. Hij was een profeet, hij was een dichter. En heel veel van de psalmen in de Bijbel die we kennen, die zijn van David. En daarom weten we ook veel meer over wat er leeft... In het hart van David. Als we nog even kijken naar David, dan zien we dat hij niet alleen een machtig koning was, die heel veel geciteerd wordt en wat vaak op teruggewezen wordt, zelfs door heel veel profeten. Maar dan zien we ook een man van vlees en bloed. Een vader die ook hele diepe en moeilijke en verdrietige dingen heeft meegemaakt. Zelfs als klein jongetje al. Hij werd achteruitgesteld toen de zonen van Isaï, zijn vader Isaï, moesten komen voor een offerfeest. Toen was hij er niet bij. Hij bleef bij de schapen. Vader had alleen de andere zonen meegenomen. En dan vraagt Samuel, hebt u nog meer zonen? En dan moet Isaï tot zijn schaamte bekennen. Oh ja, die kleine, die is er ook nog. Haal hem op, zegt Samuel dan. Maar wat moet dat zijn als je achteruitgesteld bent? Misschien zijn er sommigen van jullie die luisteren die terugkijken aan hun jeugd en die herkennen dat ik heb veel met volwassen, sterke mannen te maken. En dan praten we over deze dingen, over trauma's in je leven, hele heftige gebeurtenissen, over tekorten in je leven, gebrek aan liefde, gebrek aan acceptatie, gebrek aan geborgenheid. En je wilt het niet geloven, dit zit zo diep, die grote mannen, die zie je dan in tranen soms. Hoe zit dat met jou? Ben je ook achteruitgesteld? David had nog een probleem. En dat was dat hij met bedreiging te maken had. Een groot deel van zijn leven moest hij vluchten. Vluchten voor vijanden. Eerst vluchten voor koning Saul. Hij is vaak in levensgevaar geweest. Dan is hij amper om te komen. Eén keer was hij ingesloten door de beste keurtroepen van koning Saul. En hij, was, hij kon geen kant meer uit. En op het laatste moment komt er een boodschap bij de koning. Koning, u moet onmiddellijk weg, want de Filistijnen zijn het land binnengevallen. En dat was zijn redding. En zo kwam hij eruit. En in de psalmen horen we hem roepen. We roepen van, heer help mij. Heer luister naar mij. Heer kom en red mij. Dat is zo prachtig hoe we het hart van David daarin kennen. Bedreiging kennen wij misschien niet in die zin dat de vijanden op onze hielen zitten. Maar ik ken veel mensen, niet alleen binnen de gemeente, maar daarbuiten ook. Die kennen ook bedreiging van hun leven. Vaak wordt hun leven bedreigd door een ernstige ziekte. Straks kom ik daar even op terug. Wat doet dat met je? Wat doet dat met de mensen die vlakbij je staan? Die om je heen zijn. En hoe ga je daarmee om? En dat is een laatste ding van David wel ik nog wil noemen van zijn bewogen leven. Dat is het grote verdriet wat er in zijn gezin was. In zijn gezin zijn hele erge dingen gebeurd. Het wordt heel open en duidelijk beschreven in de Bijbel. Een van zijn zonen, Amnon, die wordt verliefd. Op zijn zus, dat was dan zijn halfzus Tamar. En op een of andere manier gaat hij heel, hele domme dingen doen. Dat zegt die Tamar ook. Hij gaat haar verkrachten. Dit is zo erg binnen dat geheel. Allereerst voor Tamar is dat heel erg. En Absalom, de volle broer van Tamar, die is zo boos daarover. Die laat Amnon ombrengen. Moet je je voorstellen. Eerst die verkrachting, wat een vreselijk verdriet in je gezin als dat gebeurt. En dan dat een zoon van je omgebracht wordt. Een paar jaar later, ongeveer drie jaar later, gaat Absalom in opstand komen. Tegen zijn eigen vader. Hij gaat een burgeroorlog ontketenen. En David als machtige koning, die moet op de vlucht voor zijn eigen zoon. En dan, dan helpt de legerleider hem en uiteindelijk komt Absalom om. En dan vindt David dat zo erg. Dan loopt hij te huilen, te jammeren door het huis. Absalom, Absalom mijn zoon, was ik maar in jouw plaats gestorven. Ouders kennen dit. Als je verdriet hebt om je kinderen. Zeker als je kinderen ziek zijn. Ik heb heel vaak ouders horen zeggen, oh dit vind ik zo erg. En ik voel me zo machteloos. Ik wou dat ik het van hun over kon nemen. Maar heel veel dingen kunnen we niet overnemen van onze kinderen. En dan zien we, David is een man van vlees en bloed. Die allemaal dingen kent die voor ons herkenbaar zijn. Maar wat voor ons heel interessant is. Wat leeft er in het hart van David? Bij alles wat hij hier meemaakt. Dat is nog één ding en daar wil ik graag de aandacht op vestigen. Iets wat we van David zien, dat is dat hij een hele diepe... Sterke persoonlijkheid met God heeft. Is altijd goed. Zo is het beter te bestaan. Dankjewel. We zien van David dat hij een hele diepe persoonlijke relatie met God heeft. Ik ken heel veel mensen binnen de gemeente, maar ook daarbuiten. Die dat ook hebben, die kennen dat. En wat mij opvalt, als ik ze beter ken en met hun praat, vooral over hun geestelijk leven. Dan maakt dat het verschil. Dat maakt het grote verschil in hun leven. En je ziet dat in het bijzonder als het moeilijk wordt. Als mensen met pijn te maken krijgen. Met hele moeilijke omstandigheden te maken krijgen. Met ziekte te maken krijgen. Met verlies te maken krijgen. Als de geliefde... Als ze daar afstand van moeten doen, dan zie je het grote verschil. Wat mij opvalt, dat is dat deze mensen heel rustig zijn. Dat ze op God vertrouwen. Het is net of ze bij alles wat er gebeurt zijn vrede nog houden. Het is zo sterk dat mensen in het ziekenhuis, verpleegkundigen en doktoren verbaasd vragen aan zulke mensen. Ik heb daar voorbeelden van. Hoe kan het dat je zo ernstig ziek bent, ieder moment kunt heen gaan, en dat je zo rustig bent? Een goede vriend van ons die dat meegemaakt heeft, die zei, ik weet waar ik heen ga, daar ben ik helemaal niet ongerust over, daar zie ik zelfs naar uit. En dan denk je, dit maakt het verschil dat mensen in hele moeilijke omstandigheden die vrede van God ervaren... een vrede die alle verstand te boven gaat en die draagt hen. Dat is zo bijzonder, dat daar zijn ze zelf verbaasd over. Soms dan staan ze erbij en dan zijn ze verbijsterd. En ik herken dat, ik herken dat ook in mijn eigen leven. En dan blijkt dat het hart van David kent dit, deze brandende liefde voor God, deze diepe verbondenheid met hem. En zo leeft hij met hem, zo kennen wij hem. Met alle fouten en gebreken, in Friesland zouden ze zeggen, alle lek en brek in zijn leven, heeft hij dat wel. En dat is heel bijzonder om zo naar zijn hart te kijken. Laten we daar eens wat nauwkeuriger naar kijken. En dan pakken we een van de psalmen van David, dat is psalm 27. En dan gaan we even naar het eerste stukje. Eén ding heb ik van de Heere gevraagd. Dit zal ik zoeken, dat ik wonen mag in het huis van de Heer al de dagen van mijn leven. Om de liefelijkheid van de Heer te aanschouwen en om te onderzoeken in zijn tempel. Daar staat een heleboel. Eén ding dat is verlangd. Dat kennen jullie denk ik uit de praktijk. En zeker jongeren als jullie meekijken of luisteren. Dat noemen wij een verlanglijstje. De meeste dingen weet je, tenminste bij mij is dat zo. Vlak nadat je jaren geweest bent. En dan vraagt mijn vrouw, heb je ook een verlanglijstje? Oh ja, dan moet ik dan eerst over nadenken. Maar als de verjaardag voorbij is, dan weet ik het weer. Ik heb me nou aangewend om het hele jaar aan mijn verlanglijstje te werken. Maar dan heb je een verlanglijstje. Stel je voor. Jij mag een verlanglijstje maken... Voor de Heer. Dan mag je gewoon alles opschrijven wat je van Hem verlangt. Wat je graag van Hem zou willen hebben. Sommige mensen doen in hun bidden niet anders... dan alleen maar een verlanglijstje aan de Heer, aan de heer voorleggen... en hem vragen of hij dat zo gauw mogelijk wil regelen. Maar hier staat, je mag je verlangens uitspreken. Je mag wat verlangen. Als je dat mag doen, wat staat erop? Dat kun je nou niet allemaal bedenken, maar denk daar eens rustig over na. Als ik een verlanglijstje voor de Heer moet indienen... Wat zou ik daar opstellen? En stel je voor dat je er ook nog nummertjes bij zet... en de Heer die zegt, streep maar door, streep maar door, streep maar door, streep maar door. Totdat je één ding overhoudt. Mijn vraag, wat is dat ene ding wat jij overhoudt om aan de Heer te vragen? Dat zegt iets over jouw hart. Als we naar het hart van David kijken, dan zien we hier één ding... Eén ding heb ik van de Heer verlangd. En dat ene ding, dat, noemt, dat is dat ik mag wonen in het huis van de Heer. Dat is wel goed om daar even bij stil te staan. Dat wonen, dat is het zitten. Dat is hetzelfde woord. Dat is het verblijven. Dat is het aanwezig zijn. En dat huis van de Heer betekent niet dat David een tempeldienaar was, die daar dag en nacht is om allerlei diensten te verrichten. Hij gaat er naartoe. Maar hij had ook die verbondenheid met God, die aanwezigheid met God op andere plekken. Dus we zouden kunnen zeggen, David die heeft maar één ding in gedachten. En het belangrijkste, het allerbelangrijkste voor zijn hele leven, dat is verblijven in de aanwezigheid van God. Dat kan op iedere plaats waar je rust hebt en waar je even alleen kunt zijn. En waarom wil hij dat? Er zijn twee dingen. Eén ding, dat is de liefelijkheid van de Heer aanschouwen. Dat woord aanschouwen is een oud woord, maar dat betekent eigenlijk gevoelsmatig, intuïtief, heel diep kennen. Weten wie God is, hoe zijn karakter is, hoe goed hij is, hoe liefdevol hij is, hoe trouw hij is. Dat laat je tot je doordringen. Dat, laat je, dat ga je beseffen. Daarvoor wil hij dat ene ding, daarvoor wil hij bij God zijn. En het tweede waarvoor hij bij God wil zijn, dat is dingen onderzoeken in de tempel. Als je dat naar onze tijd vertaalt, dan zou je kunnen zeggen dat je die stilte hebt. Je gaat in de stilte bij de Heer zitten. Veel mensen kennen dat. Heerlijk om in alle rust, ongestoord bij hem te zijn. Zijn aanwezigheid tot je door te laten dringen. En dan maar gewoon kijken wat hij aan prachtige dingen te binnenbrengt, maar ook om te beseffen dat hij er is. Dat kan ook een hele diepe rust geven. Maar dat is nog iets. Het andere wat hij doet, dat is onderzoeken in zijn tempel. En wat we verder weten uit de andere psalmen... is dat onderzoeken, dat is proberen te begrijpen... wat de wil van God is. Hij vraagt of God hem op zijn weg wil leiden. Dus dat is je Bijbel pakken... En daaruit duidelijk krijgen wat God met jouw leven wil. Dat is waar David helemaal voor staat. Wat hij ontzettend graag wil doen. En nu is de vraag, hoe kunnen we dat vertalen? Dat is Davids hart. Het meest kenmerken is dat hij heel dicht bij God is. En dat is ook zijn bescherming. En nu is de vraag, hoe zit het met ons hart? Wat kan ons... Praktisch helpen om ons hart te beschermen. En dan ga ik een paar dingen doen die heel praktisch zijn. Maar er is een groot verschil tussen iedereen die luistert. En dat is, kijk wat bij jou past. Kijk wat jij nodig hebt. En kijk waar jij enthousiast over bent. Dus begin... Waar je nu bent of ga verder waar je nu bent. En wat heel belangrijk is, dat heb ik al eens gedaan toen ik een jongen van een jaar of zestien was. Heer, geeft u mij een verlangen om u te dienen. Ik ontdekte van ja, dat is wel waar dat je God moet liefhebben met je hele hart. Maar dat doe ik helemaal niet. Ik heb allemaal andere dingen die ik veel leuker vind om te doen. Heer, geef mij een verlangen om u te dienen. Dus... Dat mag je ook doen. Kijk wat bij jou past. Vertaal het naar je eigen leven toe. Kijk ook waar je nu bent en wat je nu nodig hebt, wat nu bij je past. En ga daar verder. Stap daarin als je hier iets mee wilt. En het laatste, dat is een diep verlangen naar God. Ik zal nu een paar dingen vertellen die mij geholpen hebben. Sommigen weten dat. Ik heb het grote voorrecht dat ik al heel jong de Heer heb leren kennen. Zelfs als jongetje van een jaar of vijf, zes liep ik bij onze boerderij achter door de weilanden en was ik met de Heer in gesprek. En daar heb ik ook bijzondere gebedsverhoringen meegemaakt. Later ook, en rond mijn twintigste, heb ik mijn leven helemaal aan de Heer gegeven. Heer, ik wil u dienen, u volgen, waar het ook is en wat het ook kost. En ik heb daar begeleiding bij gehad, dat was een grote zegen. En ik heb ook al jong geleerd om zo bij de Heer te zijn, om in de stilte bij hem te zijn, om zijn woord te openen. En het wonderlijke is, dat gaat groeien. Dat ging het heel, mijn hele leven door. En na al die jaren groeit het nog steeds. Ik kan nu zelfs zeggen, van week tot week neemt de vreugde om bij de Heer te zijn. Om dit te doen wat David zegt, neemt toe. En ik kan nu ook zeggen, één ding dat verlang ik van de Heer, dat is zijn bij hem, wonen in zijn huis, in zijn aanwezigheid zijn en zijn woord overdenken. En dat is iets heel moois om te doen, om praktisch mee bezig te zijn. Dat overdenken, dat is heel eenvoudig. Dat is niet heel geheimzinnig. En dat is ook niet iets wat met oosterse wijsheid te maken heeft... Het overdenken is van huis uit in de hele christelijke traditie is dat het herhalen van Gods woord. Iemand noemde dat herkouwen. Je gaat een klein gedeelte van de tekst nemen. Heel geschikt is versje. geeft elke dag één tekst. En dan lees ik er een klein beetje omheen. En dat is prachtig om dat te doen. En dan ga je het herkouwen, dan ga ik daarover nadenken. Over nadenken, ik zeg het nog eens op, ik laat het tot me doordringen. En ik ga er met de Heer over praten. En dat is prachtig. Dat is zo'n rijk en mooi moment om dat te doen. En dan gebeurt er wat bijzonders. En dat is iets wat de eeuwen door heel erg gespeeld heeft. Als je Gods woord in je hart bergt, echt gaat overdenken... dan ga je er emotioneel mee verbonden raken. Dan zit het niet alleen in je hoofd zo van... ja, de Bijbel zegt en zus is het en zo is het... en dat moet je doen en dat mag je niet doen. Dan is het... Een verbonden zijn met dat woord van God. En dan is het een verbonden zijn met God zelf. Dan is het een ongelovige vreugde en rijkdom om zo dat woord tot je te kunnen nemen. Dus dat is het tweede wat gaat gebeuren. Dat je in de stilte bent en geniet van zijn aanwezigheid. Dat is het eerste. En dat je Gods woord overdenkt. Dat is het tweede. En dan is er nog een laatste dingetje. En dat wil ik eventjes noemen. En dat is... Dat je ritmes in je leven hebt. Er wordt heel veel over gesproken. Ik ken mensen die gaan daar hun tijd aan geven. Die gaan zelfs cursussen geven. Conferenties organiseren. Over levens in je, ritmes in je leven. En een ritme betekent een bepaalde hele vaste tijd om iets te doen. En dat helpt. Dat is, dat is ontzettend rijk om dat te doen. Ik zal er een paar noemen. De eerste waar ik mee begin, die hebben jullie alles gehoord, dat is... Als ik morgens vroeg wakker word, dan zeg ik... Heer, dit is de dag die u gemaakt hebt. Ik wil juichen en mij daarover verheugen. En het tweede wat ik zeg, dan gaat de tekst op. Hoor Israël, de Heere is onze God. De Heer is de enige. Heb de Heer lief met heel je hart, met heel je ziel en met alles wat je hebt... En dan pak ik het lied en dan zeg ik... Vader, deze dag geef ik mijzelf aan u. En ik zing, en dan zeg ik dan maar... Ik zeg met heel mijn hart, ik hou van u. Dat is het begin. En dan ga ik de andere dingen doen. Mij een beetje verzorgen. En als het nodig is even koffie drinken. En dan begint het tweede moment. En dat is het moment in de stilte bij de Heer zijn. Ook een vast moment. Voor mij is het mooi om dat in die volgorde te doen... En dat is geweldig om dan de vreugde en de vrede te ervaren. Dat verlangen om in zijn huis te zijn. Eén ding heb ik van de Heer gevraagd. Dit verlang ik, dit zoek ik. Om te wonen in het huis van de Heer. Om in zijn aanwezigheid te zijn. In de stilte. En zo te luisteren naar wat God in mijn gedachten brengt. En het derde stuk, dat doe ik er meestal direct achteraan. Dat is het woord overdenken. Zoals ik dat net zei. En is er pas wat nieuws bijgekomen en dat is dat ik ook momenten in, in de dag zelf ga ik om twaalf uur ook even een tijdje met de Heer hebben. En om half zes ook, dus is net als wat Daniel deed. En dit blijkt een ongelooflijke invloed te hebben op mijn leven. Eén ding heb ik van de Heer gevraagd. Dit zoek ik te verblijven in, te wonen in het huis van de Heer om zijn lieflijkheid te aanschouwen en om zijn woord te onderzoeken. De grote kracht van David was zijn diepe persoonlijke relatie met God. En dat is wat het meest ons hart beschermt. Als wij de aansporing krijgen, bescherm je hart boven alles, dan is de aansporing ook, leef heel dicht bij hem. En hij zal je helpen om je hart te beschermen. Amen.